0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好！今天来到了1990年，乌溜溜的黑眼珠和你的笑脸。那一年是我整个年轻的时代，你管它叫青春也好啊，你管它叫什么也好吧，应该是我最最重要的一年。那一年彻底的改变了我，那一年无数个人生的第一次，包括从一个男孩变成了一个男人，呵呵这事儿就不能细讲了啊，包括很多很多啊，从一个。心里头狂野，但是其实一直没有付诸行动。其实外表还是一学霸，到真的开始迈开脚步，追求自己的内心吧。其实那时候也不知道什么远大的目标，但是至少遵从自己的内心去远方等等吧。今天我估计都讲不了别的了，因为那一年的所有细节都一直在我心里深深的印着。首先，当然就是。会写歌 了， 上礼拜说了 啊， 一九八九 年， 由于一些原 因， 我被关在上海的阁楼 里， 于是就会写歌了。那会写歌以 后， 这个很自然的想法就是得组乐队啊。你已经会写 歌， 你已经会弹 琴， 那你不组乐队干什么 呢？ 那个时代摇滚乐是那么的振聋发聩 啊， 召唤着我们。灯塔们那么明 亮， 罗大佑那么明 亮， 崔健那么明亮。当然要奔赴召唤了，于是就开始组乐队在北京。首先就是得解决钱的问题，因为你组乐队不能徒手啊，得有家伙事儿。当然，徒手的乐队也有。这个很有意思的就是，我们那个时候为了组乐队，然后就先开始了一个活动，就是去各个大学去查琴，就跟人比弹琴，比唱歌。你也有作品了嘛？你自己也会写歌，于是就开始去各个学校去弹琴。当然，先去北大喽。最近啊，俩学校挨着，出了清华这个西门就是北大东门。但是北大不行，呵呵北大的同志们弹琴唱歌水平都比清华差得太远了。原因也很简单，就是因为这个北大的女生太多了，所以男生刚弹了一个什么《爱的罗曼斯》。月光这种初级入门的曲子，马上有女生就扑上来了，于是琴就可以扔到一边了，怀里抱的不是琴，而是情，所以他们就琴弹特烂，然后呵呵歌儿也写得很烂。大家想想看，这么多年了，清华出了那么多人啊，流行音乐界的我呀，李健啦，水木年华啦，等等等等，北大几乎没有出一个人。清华当时。女生少到这个令人发指 啊！ 九零年我已经搬到无线电 系， 我叫电子系的新楼里去了。我们那是排号最新的一个 楼， 叫二十八号楼。大家想 想， 有二十八个学生宿舍 楼， 女生楼只有俩 半， 就是五号楼、六号楼、七号 楼， 大概就是七号楼可能还没住满。然后从前我们还是能进女生宿舍 的， 还挺幸福。八九年以后，连女生宿舍也不让进了呵呵，只能在门口等着。啊，于是这个弹琴的作用就更强烈了。每到熄灯以后，弹琴的人唯一在水房里，因为只有水房不熄灯啊。水房一是不熄灯，二是它的混响很好。大学水房里弹过琴的人都有这经验啊，就在水房里弹琴或者唱歌，你都觉得特好听，因为像在一水缸里，整个混响特别好。然后一圈人围着一堆人在弹摩笛，摩笛这么难的曲子，啊，清华男生都在弹。当然也有那种理工神经病啊，有人在里边弹琴，有人就站在那个走廊里。我记得我每回回宿舍的时候，夜里在水房练完琴，就看到我们班有一哥们儿，但是他后来成了博士教授啊。那哥、个、们特别逗，就站在一个凳子上，对着这个走廊的一个电表在那看。我说你看什么呢？这不都熄灯拉闸了吗？他说不，他还是在走，啊，我在测算熄灯和不熄灯之间的这个电流还是怎么着？反正呵呵呵这哥们儿就一直站在一凳子上。这个清华里的神经的人有很多啊。总而言之，查琴查到中戏的时候特别有意思，真的碰见一个徒手乐队，因为那时候就打听嘛，说哪儿有乐队？没互联网也，人说哎，中戏有一乐队，我们就去了。结果到那儿。来了几个哥们儿坐那儿跟我们聊天儿，说我们乐队名字叫什么什么，这名字有深刻的含义，如何如何。后来我说，那咱查琴呢？那不拿起琴来就先弹会儿呗？这以琴会有吗？人家说琴我们还没练呢，还没学呢。啊，我们说你们不会弹琴啊？说不会啊。说那你们为什么组乐队？说不是觉得酷吗？这个总得组个乐队吧？琴还没学，也没有琴，确实有这样的乐队。那个乐队四个人，有两个后来成了导演啊，一个是著名导演张扬，那个时候张扬可帅啊，帅极了，中戏导演系最帅的。还有一个施润玖导演，后来也拍了几部戏，还有一个是美术系的，还有一个谁忘了？但是这个查亲查来查去，结果发现北工大这个水平非常之高。究其原因，可能也因为北工大是理工科学校，男生比较多。总而言之，男生多的地方，女生少，这个竞争就激烈。竞争激烈导致琴技就提高。当然，你最开始弹琴是为了追女生，后来弹着弹着，当然就爱上音乐了呗。就在北工大碰见一个特别好的民谣的女歌手，但是后来她不做这行了。但是在我们后来出版的第一张校园民谣一里，还有她几首歌，叫《金丽》，琴探的也好。词写的也好，曲写的也好，就是唱的嗓音非常像卡朋特。你说哇，慢慢慢慢就有了这么个圈子，有了这么个圈子之后，当然乐队就要组起来了，人也开始聚集啊，从各个学校。但是还是这问题，这钱从哪来？后来我就舔着脸找我妈要，我说妈，我要组乐队。我妈说，从小我们教你琴棋书画、啊，是为了让你当一个有点艺术修养的科学家，没打算让你真干这个。我说那不行，我真爱这个了，已经爱上了，咋办吧？我妈说，不行，不能这么轻易的从家里就要钱去买乐器。那时候还挺贵的呢，各种乐器。然后说，要不然这样吧，咱俩打个赌。我说好啊。打什么赌？她说，如果你能拿着你这把琴、吉他啊，我把你送到一个地方，一分钱都不带，啊，一个礼拜能回来，回北京，我就出钱资助你这个乐队。我说行 啊， 走 啊， 那年轻 啊， (笑)怕什么 呀？ 我说去哪儿 啊？ 我妈说还算疼 我， 说去天津 吧， 给我买张火车票。然后搜了 身， 一分钱也没 有， 给我一睡 袋， 还算疼 我， 给我一个德国睡袋。这个睡袋是能三面拉开 的， 也能当被子 盖， 也能当睡袋钻进去。于 是， 一九九零年的五月的春假。那个时候春假有好几天呢，一礼拜大概，我就踏上了去天津的火车。第一天我到了那儿，结果特倒霉，下雨呵呵，我都不知道在哪儿卖唱。后来找来找去，先找了一个这个零食店卖冷饮的，我说你能借我那冰棍盒子用一下？人说你干嘛呀、啊？我说我来卖唱，但是没招牌，我在路边弹琴，人家不知道我是要钱的，以为我是文艺青年呢。我说不行，我得靠这吃饭。人家还挺好心，给了我一个。是课本那个冰棍盒子，我就上面写着“讨饭”俩字拿圆珠笔写的。你就开始坐在路边又弹又唱。后来就发现这活太难干了，因为你，你不能一直唱啊。你开演唱会唱二十首歌也颓了呀。再加上我又不是真的歌手，你不能在那儿唱一百首歌，那么十首歌早上就哑了。那只好一会儿弹琴，一会儿看有人来，看着像有点。文艺青年的样子，赶紧唱首歌什么之类的。但是又下雨，人们行色匆匆，没人理我。总而言之，那天到了晚上，一共要了五毛钱，其中三毛二还是一北京哥们给的，因为那北京哥们路过了，说：“哎，听你唱歌这口音，你北京人。”我说：“对对对。”他说：“哎呦，你这来天津卖唱这不容易啊，那意思你怎么不在北京卖唱？”然后给了我三毛二，这天津的。兄弟姐妹们一共就资助了一毛八，到了晚上，我想来想去，我说我应该买盒烟呢，还是买两袋方便面？因为那时候方便面两毛五，烟四毛七，春城烟还是红梅忘了。总而言之，最后下定决心买盒烟。我说，因为这个对我人生是很重要的考验，我得思考，于是就买了盒烟，然后就没吃饭，到火车站去。我想睡在火车站吧，就也没钱睡在火车站。哎，结果发现火车站里睡了一堆盲流。我还跟人聊天聊倍高兴，说你哎怎么挣钱？因为我觉得卖唱不行，五毛一天支撑不了，买烟就行就饿死了，要不然就没烟了。人家说我们在火车站捆稻草装车，一百斤一捆，然后用铁丝这么捆。来，我一想，这事儿我干不了，我这弹琴的手、写字儿的手不能那个拿去拿铁丝捆稻草，我肯定干不了。然后就睡觉了。这帮孩子还把我的那个睡袋。给抢走了，也不是抢走，我还特别好。我说这个水泥地挺凉，五月初，我说我把我这睡袋三面能拉开，拉开咱一起睡在上头吧。结果这帮哥们儿夜里就给我挤到水泥地上，怎么退也、啊、不行。然后我就枕着我那吉他，到半夜咣，脑袋撞水泥地上。然后怎么回事？一帮身上纹着纹身的那种天津人，管那种流氓叫楞子，就是这桌子有楞子，叫天津楞子。打架叫错愣子，错错泥愣子，吓我一跳。我说：“哟，大哥，干嘛呀？”他说：“你这琴你的。”我说：“对，你会弹吗？”我说：“会。”说：“你唱首歌给我们听吧。”啊，那时候流氓还挺好，也不抢啥东西，就是让我唱歌，我就在那给人唱歌。结果第二天，我说这不行，我不能在火车站，这太乱了。我去大学吧，我就去了南开大学。后来发现南开大学跟天津大学俩连着，比北大跟清华还近。中间走着走着走天大去了，后来我说去天大的研究生楼吧，研究生有钱呐、啊，比本科生有钱。于是坐在研究生楼前头唱歌，结果被思想觉悟非常高的天大研究生给我举报了，说有校外盲流在学校里卖唱，于是被校卫队给抓走了。抓到校卫队那个地方，好像晚上还有俩馒头吃，我还问人家有没有菜，我气得人都傻了，说给俩馒头，你还。还、哎、要菜，但是我已经快饿死了。那时候已经两天了，然后吃了馒头，本来还在那儿跟人瞎贫嘴，最后人说：“你这吉他得没收。”我说：“为什么呀？”说：“你这是作案工具。”我说：“我做什么案了？”说：“你故意污蔑社会主义。”我记得特清楚，说：“因为你穿了一个破裤子，牛仔裤上有好多洞。”啊！我说：“我这不是故意污蔑社会主义，我这裤子就这样啊。”我说：“你们还跟人贫说你看没看过一个电影里边有个人叫赵光定，没裤子。”瞎拼，就人特严肃，说你不用在那儿耍贫嘴，这琴就没收了。啊，我一下崩溃了，我说这这唯一的一把琴，后来我只好如实交代，我说我不是盲流，我是清华的学生。人说你放屁，我说我真的是，我说你们打电话到那个清华问问，说我是高晓松。为了救我那把琴，我还交代了，说我家里人都干嘛的。人家开始都不信，说什么你是谁谁的孩子，放他妈屁。好了，我说你打电话去问问吧。结果打了电话，过了一会儿，笑嘻嘻回来了，说：“要，真的没看出来哈，你还真是哈。”说：“行了，你等着吧，你表哥过来接你了。我表哥就是我大舅的孩子，就是我们系系主任。风驰电掣开车到天津来，见了我面还挺好。我表哥跟我关系非常好。然后说，咱也先别回北京了，我跟你聊聊吧。因为那时候他都大学毕业了，啊，马上去德国留学了。”说你这年轻人真够莽撞的，可是你又没出息。你要有出息，你就别提家里人，啊，你就硬扛了、啊。然后你看，你还是不行，请我吃顿饭，我吃的倍儿高兴。然后开了间房，我们俩住一屋，聊半天。第二天回家，我妈特好，就一句话都没提这事儿，从此也没再提过这事儿。我们家这人都挺好的，他不跟你纠缠这事儿。说你看你输了吧，你不要脸。也没有，但是呢，资金也没有，因为我打赌输了，我第二天就被接回来了。啊，后来又想了一办法，这不正好就是，我不是在八八年那一期里讲过，我们打架跟北大，然后打完了就跑了嘛，跑到对外经贸大学，因为那有我一同学，那哥们儿跟我关系特别好，是我们班的团支部书记，高中的时候，就这时候正好他发财了，他为什么发财？因为他英文特别好，然后有中国骗子骗外商。那个时候这种事儿太多了，到处都是倒爷呀、骗子，骗外商的时候让他当翻译，然后就骗了外商一大笔钱，分了他两万块钱。那个时候两万块钱啊，那时候生活费平均四十到六十，拿一百块钱一个月生活费已经非常厉害。他特别有钱，然后就跟我们说说，哎，告诉你,你要组乐队吗？不是？我这样，我给你两千块钱，你就去组乐队吧。哇！我当时心里就想，我说这个恩情简直。我以后到任何时候，我都会涌泉相报。但是后来确实是啊，后来他就在骗子的道路上越走越远。因为这本来是一大学霸，英文又好，学习又好，结果就因为挣了这种不义之财之后，觉得这么挣钱特别容易。后来他就一发不可收。到九三年的时候，那时候我已经很有钱了啊，他找我借了三十五万，说一礼拜就还我。我虽然有钱，但是三十五万那时候也很多啊。九三年一个公务员他挣七十二。我当时想都没想就给他吧。都没打欠条，因为我觉得你当年帮过我两千块钱，这个想都不用想了。这三十五万到现在还没还呢，九<笑>三年到现在已经这个利息。那天我们同学三十周年毕业聚会，就是去年，然后我们还提这事，我还问他，我说你觉得三十五万从九三年到现在应该有多少利息？<笑>这按下不表啊，总之有两千块钱，然后就组了乐队。乐队的成员纷纷来自北邮，我们的吉他手，我当时是当鼓手，我们的贝斯手来自对外经贸大学，啊，我们开始的贝斯手还不是，这些乐队换了好几拨人，开始贝斯手来自另外一个学校，后来是换成经贸大学的，第一个贝斯手靠捡废铁，卖废铁卖了一百块钱，买了一把子，我天，那把子是我见过世界上最难弹的，就那弦离那个品大概有。八一米远，就是基本不是在弹贝斯，是在拉弓，弓箭就那么射出去的。但是总而言之，组起来了。这个乐队最开始叫零点阳光乐队，哎呀，好土啊！当时也不知道后来有支乐队叫零点啊。当时我们特别幸福，在那儿排练。最开始还没有音箱，就使那个红灯牌电子管收音机插上，改装改装电子器的嘛，这个容易。有时候在清华楼顶，二十八号楼楼顶上，有一天我们还特幸福。乐队好几个人都睡在我们宿舍，我们宿舍也没空床，六个人都睡满，但是他们就睡桌子什么，跟我挤，反正也睡不好。到了凌晨的时候，天快亮了，我们就到二十八号楼楼顶，因为那是清华最北边的一个楼，就外面全是一片旷野。太阳从东边冉冉升起的时候，全体。在楼顶上唱新长中的摇滚，哇天！那天那贝斯手把那个世界上最难弹的贝斯弹得巨好。然后就是说，怎么也得有一个正经音箱啊。于是我们那个吉他手的女朋友也是北邮的，北邮英语系的，全宿舍女生六个给我们捐出了四百块钱。那个时候四百块钱啊，那就全宿舍六个女生一个月不吃饭。但那个时代真是挺美好。这个女生真的爱文艺青年，自己不吃饭也要把钱给你们。于是我们就买了一个真正的音箱啊，特别幸福。从西单，为了那个音箱就没钱运了，因为一问那三轮车运费已经没有了。然后我们俩就把那音箱放在自行车后座上，一路从西单，一个扶着音箱，一个推着自行车，从西单走回清华。我天，那真是一夜的功夫。到清华的时候都困死了。我正好那时候换过来，的，前面推，他在后边扶着音箱，最后音箱掉下来，特别重的音箱，他为了保护这个音箱，拿脚垫着，差点给自己砸残废了。总而言之，这个乐队成立了，排练就是最幸福的，演出也是最幸福的。我们去演出都是给人开场，因为技不如人嘛。那时候黑豹什么呼吸，然后很好的乐队，我们也跟人一块混着，去给人开场。主唱开始是一个。糙老爷们儿，特别糙那种唱摇滚，然后后来就觉得这哥们不太行，音乐素养不够好，后来说换一人吧。这个时候金丽就给我介绍了老狼，这故事我已经在媒体上讲过很多遍了啊，就不多讲了。总而言之，在北京建筑设计院门口约着，第一次见到了狼哥和狼嫂。那时候他带了一姑娘，这姑娘从高中他俩就好了。<笑>一直到现在还是他老婆，他还是他妈。一，这手已经整整三十年过去了，真可怕。老狼就当了我们的主唱啊，所以每次演出的时候，老狼特别逗，特别腼腆。他不像我们原来那个糙汉主唱，然后上台就是燥起来，燥起来，燥起来。老狼是那种上一声、就是：“大家好，我们是一支大学生乐队。<笑>”哇，那个、时候黑豹太帅了！每次我们演完一下台，黑豹上台，哇，全场全站起来，都为帅的，梳着大辫子，然后浑身绑满了那种黑皮条，穿着黑皮裤子，那种黑靴子钉子，一身那种摇滚装，手里拿一铃鼓，然后耶，开始，我天，他说我们羡慕的，说看人家小豆，看人家黑豹，看人家这乐队，高旗那会儿也帅啊，就呼吸乐队的。长头发，然后长得漂亮极了，也是，也就是那种，那是摇滚的最黄金、美好的年代，啊！我也特别有幸能够参与到那个时代啊！当然，我内心深处其实并不摇滚，啊，摇滚是一个虚荣心，所以我后来慢慢慢慢就开始写自己的那些歌。有一次排练完了给人唱《同桌你》，人家还说：“你怎么能写这种骚揉的歌曲<笑>？”后来也不给别人听了。总之，后来的一半故事，我正好前一阵讲《南海之歌》的时候、《三沙》的时候讲过了。我们乐队后来怎么，大家都不敢去海南，我跟老狼就去了啊。这我就不重复了，大家去看那期节目，特别逗。那期节目一直讲到老狼回了北京，然后我就没钱嘛，因为钱都给老狼了。他还坐飞机回来的，给我气坏了。我还说飞机上那个盒饭特好吃，你要不要给我留着？<笑>就他飞走了，我就坐火车到了广州，在我前情敌中大宿舍里住，最后也被他轰走了。他给我买了一张船票去厦门，我就一个人去了厦门，一个人都不认识。我在厦门举目无亲，既没同学，我们同学里没有一个考到厦门大学的，广州才俩。你想，大部分都在北京，而且我们班同学大部分都在清华，所以这个没有任何认识的人，但是也就去了。到了那儿，身上只有十块钱。到了厦门下船的时候，还下着雨，然后闻见一股我从来没有闻过的那种海的那种味道，它跟海口不一样，因为海口离海还有点距离，但是在厦门闻见那种特别潮湿的、清新的，还带着一点树叶子的味道的味儿，我当时还对自己说：“我说这里就是远方吧，因为这是我第一次人生到了一个我一个人都不认识的地方，而且我身上只有十块钱。”我觉得好有意思，人生漂泊、啊，流浪，这都是原来在歌里写的这个词儿啊。现在居然发生在我身上，在那个码头下了船，就在码头看那个公共汽车牌子。我说我去哪儿，只有十块钱和一个。我当时连吉他都没带，我想想，对我连吉他都没带，我只有带了一个键盘，在我的包里背着。哎，我想。看了半天，哟，说有一个地方我认识，这不是认识，我听说我叫厦门大学。我说那就去那儿吧，反正我从小在大学长大，别的地儿我也不熟悉，但是大学我太熟悉了。然后就去了厦门大学，也没人管我。那时候大学都好松，女生宿舍还让上。厦门那些女生宿舍特别美，叫石景山，全在那个石景山上，每一间宿舍都能看见海。啊，因为他那宿舍是单排的，不像我们北方啊，一个走廊两边都是宿舍，他不是。一个走 廊， 就一边是宿 舍， 一边是空 的， 每个宿舍都能看见 海， 那么美的石景 山， 然后就上去 了， 随便找一个女生宿舍门就敲 门， 然后一开门正睡午觉 呢， 穿着小花睡 衣， 然后问我 说：“ 你是干嘛 的？” 哦， 那个时候是刚刚开 学， 对， 九月刚刚开 学， 我说我我是一个流浪歌 手， 下雨来这儿避会儿雨。哇，姑娘们特别高兴，说：“哎，快起床，快起床！”说：“来了一个流浪歌手。呵呵”那个年代人好有意思，然后就把我迎进来，特别高兴，问长问短，然后聊天等等，还给我熬了一碗粥，说：“你饿了吧？”我说：“是。”熬了一碗粥，里边还放了桂花，那是我第一次喝到里面放了桂花的很香的粥。北方当然没这东西啊，他们就该上课了。下午，他们说：“哎，你在宿舍待着吧，我们下课回来再找你。”我说别别别我说我这么陌生的来，你们都走了，我一个人在宿舍，万一丢点东西，我也说不清啊！我说你们这样，你把门锁了，我就在外面溜达溜达，等你们下课了，咱们在一块儿这个玩儿。然后他们说好，我就在石景山那个台阶上坐着，坐在那儿我记得特清楚，因为我浑身都是湿的，然后坐在台阶上，然后台阶上阴出一滩水。这个时候突然有一个长发的，当然也不是青年了啊，比我大几岁，当然也就二十几岁。过来拍拍我说：“因为我也长头发，那我、个、长头发到腰呢。带着我长发及腰。说你是画画的吗？我说我不是啊。他说你干嘛的？我说我流浪歌手。然后说，哎，有意思哈。我说你是干嘛？他说我厦门大学美术老师。厦门大学有个艺术系，这哥们叫袁敏，后来成了我特别好的朋友。川美毕业的，油画画的特别好，非常有才华。然后他说，哎，那你到我们家来吧。”我就去他们家了。他们家只有一间屋，因为他当时还是个助教啊，还是什么，所以他只有一间筒子楼里的一间，就在走廊里炒菜，厕所也在走廊尽头。就那一间屋，他跟他老婆，他老婆跟我也特别好。后来当时还怀着孕，他老婆怀了大概有六个月的孕吧，大着肚子，俩人就那么一间屋。然后他心灵手巧，在屋里打了一个上下铺，他俩睡上铺，他说你就睡沙发吧。于是我就开始。在厦门大学住下了，就住在人家一对小夫妻还怀着孕的同一间屋里，挺有意思。我就给我妈打了一电话，因人家说身上就有十块钱，当时还盗用了厦门大学的长途密码，因为家说有一种就是公对公打长途不需要花钱，但是要输一个很长的密码。袁敏还是谁给我的呀、啊？终于打通了我妈电话，那时候也没手机啊，所以打通过电话也不容易。然后打通以后，我妈说。你在哪儿呢？我说我在厦门，他说哦你在干嘛呢？我说我没钱回北京，开学了我应该回去上学，但是我的钱只够到厦门。我说你要不要给我汇一千块钱来，这样我好回北京啊？他说厦门听起来是一个码头嘛，如果我的地理知识没错的话。我妈特别逗，我说对啊是码头。他说你多大了？我那时候二十岁。我说二十，我妈说你二十岁，在一个有码头的地方，你活不下去了吗？你要找家里要钱吗？我说啊、哦，好吧，我说长途电话是我偷人家的，没时间跟你多聊，就挂了。于是就没有任何办法，就在厦门大学住下来了，然后吃百家饭，到处唱歌喝酒，还特别幸福的过了半年。那个时候，厦门大学里面有个东边社的地方，就是。拆迁的时候没拆走的一个村子，但是它在大学校园里面特别有意思。这里面学校不管，就住满了各种流浪艺术家、逃犯、同居的学生等等吧。然后我就在那里边如鱼得水，好多画家住那里面，少数是厦门大学教师艺术系的，还有好多根本就不是，就在这画画。什么东北鲁艺来的啦等等，还有音乐家。这个因为厦门大学艺术系还有音乐系，所以还有中央音乐学院的。哥们们也住在那儿，还有逃犯，一个内蒙古二连浩特来的，然后大家过那种共产主义生活。谁卖了一幅画，大家就一起吃俩礼拜；谁从哪儿弄了点钱，大家就一起过日子。在那儿，当然谈了恋爱，第一次谈了那种有实质性的那种恋爱啊。所以我是在厦门变成了男人。哎，这个故事讲起来太长太长，有机会大家其实可以看看我在《如丧》那本书里写过。不少关在厦门的故事。总而言之，给了我整个人生一个巨大的变化。我第一次自己勇敢的去了远方，那真是远方。而第一次交到了那么多流浪艺术家的朋友，大家过共产主义生活，然后在那儿交的朋友是一辈子的好朋友。总而言之，在厦门待了半年，然后就带着当时的女朋友离开了厦门，回了北京。但那是已经是一九九一年的事情了啊。所以后边的事咱们就一九九一年再说。下面说说跟我很有关的事儿。九零年因为我躲在这个厦 门， 所以什么亚运会呀我也没赶上。北京其实发生大事儿我都没赶上。最开始唐山地震的时候我在上 海， 那时候讲了啊。亚运会的时候我在厦 门， 奥运会的时候我在洛杉矶。总而言 之， 北京发生各种大事儿我都没赶上。每次北京人聚会，大家聊起那些事儿，我都插不上话。但是跟我非常有关的，就是那年我最崇敬的中国的历史大师，应该叫历史和国学大师吧，钱穆先生逝世。西方当然有很多很好的历史学家，也有我很崇拜、很喜欢的啊，像什么杜兰特夫妇。但是中国的这些历史学家里、国学家里，我最最喜欢的、崇拜的就是钱穆。节目的所有的书，只要他出版过的，从《国史大纲》一直到《晚学王言》，我都看了不知道多少遍，基本就在我手机里。我闲没事就上个厕所，什么坐个飞机拿出来看看。我觉得他是最清晰、最公正的吧。他既不是那些，因为他没留过学，所以他既不是那些当年民国时代留学归来的大师们啊，硬要用西方的那一套套东西来重新套中国的历史，比如说。一定要把中国分成奴隶社会、封建社会、资本主义社会。钱穆先生，因为他没留过学，所以他也不太认同。其实你从他书里看出来，他对西方的了解还是很多的，他读了大量的西方的史学啊、文学啊等等。但是他就一直反对硬套西方那套东西。他说：“中国哪有？”那么长时间的封建社会啊，从汉朝郡县制开始就已经不是封建，就是诸侯制。西方确实是啊，因为贵族啊、诸侯，说我们郡县加科举，这哪叫封建制度？然后这就叫专制制度，或者叫什么官僚制度、郡县制度等等吧，是很不一样的。你不能硬从西方搬回来理论，然后各种理论啊，不光是这套理论来套中国的历史。所以他对中国历史，我觉得是一种非常。透彻的一种了解，因为他不光是历史，他国学、文学也非常好，所以你看他的东西，其实是一种特别清明的感觉，就是清清楚楚。包括他晚学毛言，他瞎了晚年，然后他就在那拿嘴说，但是他一切东西了然于胸，他是通的，所以看他的东西是一种幸福吧。他在那一年以九十五岁高龄啊去世了，我很感谢老天让他活了这么久。一个学者也好，一个艺术家也好，最好能活得久，因为那些东西在心里头逐渐的融化，逐渐的变成自己的东西，逐渐的沉淀，这需要很长时间。所以他到了晚学盲言的时候，已经完全通透了。感谢钱穆大师。那一年去世的还有著名作家时光南。在我的记忆中，我们的国家好像只给过。三个人人民音乐家的称号，前面两位一个是写国歌的聂耳，一个是黄鹤达唱的创作者冼星海。那个时代了，在新的时代，在他俩之后那么多年，只有时光南一个人啊，荣获了人民音乐家的称号，因为他写的那些什么祝酒歌啦、月光下的凤尾竹啊等等，包括他写的大型的歌剧啊《伤逝》商事《屈原》，那时候太多人看过这些东西。很伤感的是。他一直想做个作品音乐会，但是在那个时代就没能做成。我到了九六年在万人体育馆开我的作品音乐会的时候，我记得下台的时候，那英还跟我说：“说，告诉你，知道石光南老师到去世想开个作品音乐会都没开成。你二十六岁就开了，你太幸福了。”石光南老师是我四中的学长，所以四中的这个校歌也是他写的。我们上学的时候就唱他写的校歌。至于1990年的亚运会也没参加了，没没见着。然后什么世界杯喽？其实90年的世界杯印象不是很深，唯一的印象就是预选赛的时候，我们和沙特好像是非常重要的一场比赛。中国队沙特，然后中国队还是沙特队要罚一个点球，哇，当时紧张极了，我们全体都在学校看。在二十八号楼楼前 头， 哇， 特别多人。楼前头还是楼里边总而言 之， 堆了很多人。因为有时 差， 就是半夜在 看， 看着看 着， 突然正好那点球放那儿要踢的时 候， 突然电没 了， 给大家气疯 了， 说怎么回 事？ 原来是刚才讲 了， 我们二十八号楼在清华最边 上， 墙外面就是人家外面的农户啊什么之类的。人家说有一个孩子要考高 中， 正那复习还是怎么着。具体我忘了，总而言之非常生气，我们在那儿嚷嚷，因为看球嘛，又喊又叫，结果关键时刻把电拔了。印象中最深的就是这个，以及后来世界杯的时候一大堆点球啊，就主要的记忆就是罚点球。好，一九九零年就聊到这里，明年再见。美酒啊。来一杯，胜利的十月永难忘，杯中洒满幸福泪。来来来来来来来来来来来来来来来来,来,来十月里香醇嘞，把一身州举金杯，舒心的酒浓、哎、又美，千杯万盏也。